Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Regreso después de unas largas vacaciones que me tomé y bueno pues me da mucho gusto que el clima ya está muy rico allá afuera, muy calientito. Espero que todos estén disfrutando de este solecito en compañía de sus familias. Y bueno déjenme platicarles que hoy tenemos dos entrevistas súper buenísimas. Es que si están viendo televisiones, eh, señores, señoras, apáguenla y pongan mejor el, la estación de radio y pónganse a limpiar o a cocinar para mientras escuchan estas entrevistas que vamos a tener esta tarde de hoy. Y bueno, pues ya voy a dejar de hablar tanto y déjenme, déjenme contarles que vamos a tener en nuestra primera entrevista al profesor Rodrigo Armijos. Él trabaja en la Universidad de aquí de Indiana y bueno, está trabajando en un proyecto súper buenísimo. Y bueno, pues me gustaría este presentárselos eh, en nuestro programa de, eh, de hoy a nuestro queridísimo profesor Rodrigo Armijos que nos eh, este, estará acompañando y bueno también están uh, otros dos personajes con él, este uno de él es Adbul Balugan y bueno pues ellos también son del departamento de, de, este, de aquí de la Universidad de Indiana y bueno están este, ayudando al profesor en este proyecto, pero bueno voy a este, pasar los micrófonos a ellos para que se presenten y y den su nombre y de dónde vienen. ¿Podrían decir su nombre? Yeah. Uh, me llamo Abdul Balogun. Uh, hola. ¿De hola. dónde viene? Hola, mi nombre es Tyler, Tyler Soraco. I'm also a student at Indiana University. Y bueno, pues uh, vamos a estar hablando con el profesor Rodrigo. Y bueno, pues nos gustaría que se presentara con nosotros, con nuestro radio escuchas, que nos contara de dónde es, de dónde viene, cuánto tiempo lleva aquí en la Universidad de Bloomington. Eh, buenas tardes, muchas Bienvenido. gracias señorita López por su amable introducción. Eh, also, uh, también por haber, eh, darme un espacio para poder hablar acá con nuestros hermanos hispanos. Eh, buenas tardes a todos. Uh, eh, mi nombre es Rodrigo Almijos y yo soy, eh, eh, soy de Ecuador. Eh, nací, viví mucho tiempo en México y, y antes de vivir acá en Indiana, eh, pasé 14 años en, en El Paso, Texas en donde trabajé en, en UTEP, que es la Universidad de Texas en El Paso. Y pues estoy muy contento de estar acá. Acá en, el, en Bloomington llevo un año y medio viviendo acá. Y 
y como mencionó la señorita López, soy profesor en el Departamento de, de Ciencias del Medio Ambiente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Indiana University en, en Bloomington. Bueno, y bueno, sé que ahorita está trabajando muy, muy duro con la comunidad hispana en algún proyecto. ¿De qué se trata esa propuesta de investigación de salud? Ya, sí. Eh, este es un, un proyecto que estamos realizando eh, el, entre la doctora eh, Margarita Weigel y, y yo, y además un grupo muy nutrido de estudiantes de la, de la, de la maestría de salud pública y del doctorado de, en, en, en medio ambiente que son jóvenes muy entusiastas que además van a participar en esto. Este programa eh, se trata sobre una eh, evaluación del estado de salud de, eh, fundamentalmente enfocados en el sistema cardiorrespiratorio eh, de, de las familias hispanas que, que viven acá en, en Indiana y además vamos a, 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 rea, a hacer una evaluación de la calidad de vida de, de las familias, en donde incluso incluye la parte de, de seguridad alimenticia. Este es, es un programa que, que lo vamos a empezar aproximadamente en un mes, y, y pues eh, pido a todas las familias hispanas que por favor se interesen en esto, ya que va a ser una evaluación de su estado de salud, y en el caso, ya luego les voy a platicar de las diferentes eh, cosas que vamos a hacer ahí. Y en el caso de que se encuentre algo que no esté bien, pues los daremos una referencia para que vayan a centros especializados para, para, para tratarse. Pero espero que, que se encuentren bien de salud. Y, y pues, eh, como digo, eh, nosotros eh, realizamos un trabajo muy parecido en El Paso, Texas. Estuvimos trabajando allá por estos 14 años con familias eh, eh, que no tenían acceso al seguro de salud y pues hicimos un trabajo muy interesante. Ese proyecto, a pesar de que nos movimos acá, sigue allá todavía vigente porque tuvo mucha acogida con la población hispana, especialmente allá en, en, el, en la frontera México-americana. Profesor Rodrigo, cuéntanos, ¿y cómo se creyó, creó este proyecto y qué tipo de exámenes son? Ya, este es un proyecto que, como saben, el, el, cuando uno eh, trabaja en, en una escuela de salud pública, en el Departamento de, de Medio Ambiente, pues nosotros eh, estamos muy interesados por conocer eh, el medio ambiente en el que vive nuestra gente, y en este caso pues, las familias hispanas. Y, y, y lo que, lo que, en lo que consta el, el proyecto básicamente es en hacerles unos exámenes de, 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 de colesterol, de todo el perfil de grasas, esto es colesterol, triglicéridos eh, y, y las otras mediciones también que se hacen en esa área que es el colesterol HDL, colesterol LDL y además eh, glucosa en ayunas. Este es un examen muy básico, y, pero además da mucha información en términos del estado de salud de nuestra gente. Eh, luego de eso también vamos a hacer unos exámenes de la, de la, de la parte circulatoria, pues, tomo, como es toma de la presión arterial, vamos a medir la, 
la rigidez de las arterias, como ustedes saben, cuando nacemos nuestras arterias son muy flexibles, pero como vamos creciendo, envejeciendo, o a veces cuando vivimos en un medio ambiente donde hay mucho contaminante, nuestras arterias se van endureciéndose y en algún momento vamos a desarrollar hipertensión arterial, nosotros también vamos a medir eso. Vamos también a, a medir la, la grosor de la arteria carótida, Además, también vamos a hacer un examen de espirometría y, y vamos a, a hacer mediciones dentro de la casa de los niveles de contaminantes que hay en la casa. Porque en ocasiones, nosotros nada más cuando hablamos de contaminación del aire, nada más nos referimos a lo que pasa afuera en la calle, al tráfico, a la contaminación que los vehículos generan o de las fábricas, lo que sea. Y no pegamos mucha atención a la contaminación que estamos generando nosotros cuando estamos en casa. Una contaminación que pues eh, la generamos cuando cocinamos, cuando limpiamos la casa, cuando eh, limpiamos, eh, barremos, por ejemplo, o ponemos la aspiradora. Además de eso también vamos a, a medir eh, aerosoles. Estos son eh, eh, contaminantes como hongos, como bacterias que normalmente están en la casa porque... Si tenemos comida, a veces desperdicio, desperdicios de comida dejamos en, sobre, la, sobre la mesa y van a crecer bacterias y eso regresa a la misma gente que está viviendo allá. Eso vamos a medir también. Porque en, muchos, en muchas ocasiones ese tipo de, de contaminación eh, tiene que ver con los la, con la problemas de asma en los niños. Y de igual forma cuando gente fuma o la gente, como digo, cocina cosas que, que emiten mucha contaminante, eso va a afectar más que nada a los niños y eso es lo que queremos medir. Además de eso vamos a hacer un, un examen de la antropometría, a ver cómo está la talla, el peso, las diferentes medidas de la, del perímetro abdominal… Eh, y esto va a ayudar mucho para ver si hay problemas de sobrepeso, de obesidad… Y además vamos a hacer también unos cuestionarios que son muy, eh, muy simples, ¿no? Y más que todo, toda esta información, eh, se va, en toda esta información se va a manejar mucha, con mucho cuidado, o sea, no va a haber, eh, no, no, no va a haber, no se va a utilizar nombres ahí, nada, entonces nadie va a estar. Muy eh, privado. Eh, va a ser muy privado. Eh, entonces, hay muchas reglas muy, muy rígidas en cuanto a la privacidad, entonces de eso no se preocupen. Y como digo, nosotros, nuestro grupo tiene mucha exp experiencia de trabajar con familias hispanas. Ah, me olvidaba de decirles que también en, en, eh, en la región del Paso, en la región del Paso del Norte que se conoce, que, está, eh, que incluye Ciudad Juárez, eh, Las Cruces y, y El Paso, trabajamos mucho con nuestros hermanos eh, trabajadores agrícolas ahí también eh, y, y haciendo un programa parecido a esto, entonces encontramos, por supuesto, una cantidad de problemas de salud. wow qué interesante, de verdad que ahorita que está platicando todos esos puntos de que uno no se pone a pensar, cuando por ejemplo, en el hogar, ¿verdad? Todo lo que, los gases que producen los productos de limpieza y que no sabemos cuánto nos está afectando, no sabía de lo de la comida descompuesta, todos esos gases que también este desprenden, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta todas esas cositas? Bueno, pues realmente este proyecto se me hace súper interesante y pues gracias porque que están preocupados por, bueno, especialmente ahorita por la comunidad hispana aquí en Bloomington, ¿verdad? Para seguir ese proyecto y, y 
y educar a la gente, porque claro. a veces es que no tenemos esa educación, ¿verdad? Nos, no, claro. es, no es que hagamos las cosas intencionalmente, simplemente que a veces la gente no, no está educada en esa manera, ¿no? Y bueno, quiero que nos platique um, de, eh, de dónde, uh, a dónde puede ir uno para estos estudios o estos exámenes que están realizando y cuánto tiempo tie eh, toma este estudio. Verá, este, este estudio va, va a llevarse por más de un año, que el tiempo que va a durar el estudio. Y al momento todavía no estamos reclutando participantes, o sea, ah. para el esto, por lo que todavía no les podemos dar eh, informaciones de de específicas de contacto, pero porque estamos todavía en el proceso de la del proceso del que se llama del comité de ética acá en la universidad. Entonces una vez que eso pase nosotros eh, enseguida nos comunicaremos a través de esta de la gentil ayuda de esta emisora que me parece que hace un trabajo fabuloso oh, con este gracias. programa además que está finalmente dedicado a nosotros a los que hablamos español porque de alguna forma pues somos un, un grupo pues que que no es diferente, pero al menos eh, necesitamos hablarnos, al menos por una media hora en nuestro propio idioma, Exacto. que es tan agradable hacerlo eso. Eh, entonces, eh, como digo, yo creo que ya en unas tres semanas estaremos dando las fechas. En cuanto a qué tiempo va a llevar, no lleva mucho, porque eh, como programa nos interesa visitarles en su casa. Ah, Ahí okay. vamos a llevar unas pequeñas máquinas que no, no es mucho, son no, no gastan ni siquiera mucha energía, unas máquinas pequeñitas que son las que van a medir la contaminación porque necesitamos medir la contaminación. Vamos a medir ruido también, ¿cierto? Olvidé decir que vamos a, 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 a medir ruido y esas máquinas van a pasar por un día en la casa. Vamos a medir eso que dije de las bacterias y los hongos, eso es otra maquinita, eso, es tema nada más, eso toma nada más 15 minutos. Y una pequeña entrevista además que no, no va a llevar más de una hora. Lógicamente les vamos a dar un pequeño incentivo económico, que no es mucho. Pero más que nada, todos los datos del laboratorio les vamos a dar inmediatamente. Y si encontramos, como dijimos, un problema normal, ahí enseguida les vamos a dar la referencia para que vaya a un sitio especializado para que se haga. Ver. Les comento una cosa muy interesante, una anécdota. Cuando estuvimos en El Paso, Debido a esta labor, eh, pudimos encontrar una cantidad de niños con problemas de prediabetes y de diabetes. Y lo interesante que fue que, que lo hicimos, este, este encuentro tan a tiempo, que muchas de las madres lograron ir con los endocrinólogos o los médicos internistas que se dedican de, a tratar esta enfermedad y lograron revertir ese problema en sus hijos. Eso es lo que queremos. No queremos que nuestra comunidad hispana primeramente caiga en enfermedades crónicas, porque eso además sería, es, 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 es malo en términos económicos, en términos de que, que la gente pueda o no seguir trabajando, Salud, de alguna sí. forma va a afectar. Y con una, con una intervención temprana eso va a revertir y, y como digo, tenemos que, que también poner de parte nosotros como hogar en su familia y, y ayudar y, 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 y tratar de ser... Eh, eh, muy activos en ese sentido eh, y más que nada pensemos en nuestros niños y, y también en nuestras personas adultas por supuesto Sí, claro ¿Y cuándo se inició este proyecto? ¿Ya llevan muchos años trabajando en este proyecto? No, eh, es que eh, como le dije nosotros empezamos en el, en el paso en el 2006 ah, okay. ahí trabajamos hasta el 2015 
Ah, ok, yes, ahora y ahora Claro, y ahora bien. como me, nos movimos acá a Indiana, Bloomington, y, y nosotros tenemos toda experiencia trabajando con nuestros hermanos uh, mexicanos. Entonces, de ahí aquí queremos continuar haciendo eso. Acuérdense que si nosotros los hispanos no nos vemos unos a otros, ¿quién más nos va a ver? Ah, eso sí. Y, y, y lo que tenemos que hacer es juntar el hombro, como decimos. Sí, sí, cierto. Y, y, y remember, acuérdense que no hay mal que por bien no venga. Entonces, seguir adelante, seguir fuertes y, y, y eso nos va a ayudar a que salgamos. Y más que nada, queremos oportunidad a nuestros niños que crezcan que, sanos, que crezcan sanos claro. y eso ya es lo, lo básico para que ellos puedan avanzar y crecer y alcanzar sus metas y cuéntanos una cosa este profesor Rodrigo este um, examen tiene algún costo no 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 va a tener costo alguno no va a tener eh, eh, costo alguno eh, más bien solo les vamos a dar un pequeño incentivo por el tiempo que van a gastar eh, dedicándose a nuestra Ahí, que no, no va a ser mucho tiempo como comenté y, y como digo los resultados los van a tener enseguida y como y si tenemos un, un caso pues en el que diga no sé el niño tiene problemas con, en la espirometría o, o la glucosa bien alta o el problema de hipertensión enseguida los vamos a referir para que cuide y nosotros vamos a tener una lista de los centros donde ustedes van a poder ir para que se les haga un seguimiento y lógicamente pues centros que que sean un poco más convenientes, especialmente en el tiempo, en el, en el sentido de, de costos. Ok, y bueno, ¿podría usted dar su nombre y número de teléfono en caso de que alguien esté interesado? Yo, si yo, yo lo que considero es que, que yo creo que ya entre semanas a través de, de usted, señorita okay. López, bueno, sí, le cobraríamos ya las direcciones completas, porque mientras nosotros no tengamos el el visto bueno, digamos, del, del, del comité de ética de nuestra universidad, no podemos uh, ni siquiera tener contacto sí, claro. con la gente que, es de ahí que no les doy el teléfono, porque esto, no, si me entienden, no estaría todavía autorizado. Uh -huh. Entonces, apenas tenga la, la fecha de arranque, yo con la señorita Luz López, pues estaré molestando nuevamente, oh, okay. sí, para a través de ella nosotros podra, podra, podramos eh, eh, otra vez, eh, darles esa información para que ustedes se contacten con nosotros. Como digo, la visita va a ser a domicilio, vamos a llegar allá, vamos a estar y de ahí seguimos. ¿no? En todas las casas, como digo, hermanos hispanos, pues esto va a ser un gusto, un gusto servirles. Oh, qué interesante, ¿no? Y bueno, yo pienso que también es muy importante que que nosotros como padres de familia pongamos nuestro granito de arena también para a, a hacer posible toda esta ayuda que están ustedes ofreciendo, porque si la gente no participa, pues no va a haber un resultado de este proyecto que ustedes están realizando y pues sí, me gustaría personalmente invitar a toda nuestra comunidad hispana y a las radioescuchas que están escuchando en estos momentos que pasen la voz que le cuenten al vecino al amigo, a la amiga de este proyecto para que pues ustedes tengan más gente, más claro. gente con los cuales puedan seguir este este proyecto y puedan ayudar más familias, ¿verdad? Claro, igual necesitamos ver eh, a nuestros eh, hermanos hispanos, especialmente a los niños, para poderles decir que, que son posibles, de, si ellos eh, quieren, y ellos van a poder avanzar y alcanzar lo que puedan. Y que sea, va a ser lo mejor para ellos y para sus familias, que es importante también darse ese pequeño empujoncito de incentivarnos nosotros sí, mismos claro. para, para seguir adelante y eso es lo que 
necesitamos, yo creo. Sí, es un proyecto súper interesante y bueno que aparte que es de salud, ¿verdad? Para claro. cuidar la familia, los la, hijos. Y bueno, profesor Rodrigo, basado en su experiencia personal o profesional, ¿qué se escucha más entre las familias hispanas o latinas acerca de, de la salud en cuestión de este proyecto? Que le, le voy a conversar más bien la experiencia en, en El Paso, en Texas, okay. porque aquí, como digo, nosotros recién vamos a empezar. Eh, eh, encontramos eh, que primeramente que un buen número allá, es época más o menos del 30% de gente no se tenía seguro de salud. Y en ese grupo con los que estuvimos trabajando, uh, hubieron muchísimos problemas, especialmente relacionados con glucosa muy alta, relacionados con sobrepeso y obesidad. Mucha gente tenía ese problema. Encontramos eh, problemas de hipertensión, encontramos problemas pulmonares, a veces porque uh, habían fumado antes y ya pues el pulmón tenía menor menos capacidad de funcionamiento y en los niños el, el, la mayor cosa que encontramos fue el problema de sobrepeso y obesidad y problemas de glucosa y en muchos niños incluso con la glucosa que no estaba muy alta tenían problemas de triglicéridos y eso era porque comían mucho caramelo, mucho dulce y a las mismas mamás les decíamos vea mi hija y esto pero por qué está tan alto Oh, no sé, y hablábamos con la niña, ya es que me gusta los, los eh, candies, me gusta esto, me gusta este otro, y entonces eso, ten, eso íbamos cambiando nosotros, porque luego de encontrar el problema también les dábamos educación, información acerca de cómo mejorar, porque no se trata nada más de ir y decir, bueno, usted está eh, con la hipertensión, pues ahí se queda, no, no, no. Es importante darles guías de, de cómo solucione eso, porque también tenemos una doctora que es nutricionista, la doctora. Margarita Aguayo, ella, ella, ella nos va a dar esa parte, esa experiencia de, de cómo educar a nuestra población para que superen problemas que están relacionados con sobrepeso y, y todo eso. Oh, wow. No, pues está súper completo este proyecto, es sí. que cuando se es, es, inicia este proyecto yo me apunto. No, no, sí, y también por nuestros estudiantes y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestra juventud, ellos van a ser futuros profesionales. Claro que Aquí sí. tenemos Tyler y, y Abdul, son jóvenes muy entusiastas y que, y que, y que queremos que aprendan sí, cómo claro. se trabaja con la gente, cómo debemos hacernos nada más ver de lejos o informarnos a través del teléfono que no tiene mucho sentido. Uh -huh. Tenemos que ir, conocer la realidad y dar soluciones. Sí, claro. Conocer esa realidad, no para tachar, no para denigrar a nadie, sino para trabajar juntos en, en soluciones. Y esa es la forma lo que, que debemos hacer, que, lo que debemos hacer los maestros con nuestros estudiantes, es que aprendan a través de esa experiencia y luego pues ellos ya van a, a seguir haciendo ellos lo mismo por su lado ya cuando se gradúen y dejé en la universidad. No, y sí es interesante, por ejemplo, para ellos tener la experiencia en vivo, ¿verdad? Claro. Dice poner las manos claro. este, en el proyecto, a que, a que una computadora, un teléfono, un libro, sí te enseña, pero cuando yo creo que ya vives las cosas más eh, en vivo y en todo color, como le dicen, yo creo que los proyectos son diferentes y pues me da mucho gusto que todos ustedes y que los estudiantes eh, que están aquí ahorita presentes, representando a todos los que ahorita están trabajando para este proyecto, gracias de antemano por uh, preocuparse por la comunidad hispana, gracias porque 
ustedes no saben, pero van a cambiar muchas vidas, muchas vidas y ayudar a muchas familias, especialmente a los niños, ¿verdad? Que son uh, personitas y inofensivas que dependen de los adultos. Y bueno, pues, ¿alguna otra cosa que, que le gustaría decirle a las personas que nos están escuchando sobre el inicio de este programa de evaluación del bienestar y y de estado de salud. Sí, nada más a, a todos los hermanos hispanos pues que me, me escuchen, eh, saben que aquí tienen un amigo y, y un, un paisano, y yo viví en México mucho tiempo, me considero un, un chilango de corazón, yeah. And, uh, uh, y, y, y tengo muchos amigos, más que en mi país tengo amigos de allá, Soy, eh, entonces... Eh, 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 ya saben, estamos aquí abiertos y listos para, para estar con ustedes, para hacer este trabajo y va a ser un honor servirles. Y que tengan esa confianza de acercarse. No, a sí, sí, son mis cuates, ya saben. <risa> Vengan como cuates y que y pues estamos muy, muy gustosos, ya saben, con los brazos abiertos para recibirles y trabajar con ustedes. Sí, gracias. Yo nada más tengo una última pregunta. Quiero que me platique por qué le interesó la, la población hispana para este proyecto. Ya, como les dije, eh, eh, como grupo, como, como trabajando como docente universitario, desde hace muchos años hemos venido trabajando con la población hispana, porque por mencionarles algo en Texas, a pesar de que en el paso el 85% de los habitantes son hispanos, casi no había mucho programa para guiarse, o, o lo que se hacía más bien era un servicio esporádico de ir medir la glucosa, de ir a hacer esto, de ir a hacer este otro, y, y ya, y terminaba ahí. Entonces, lo nuestro era un programa mucho más integral, porque era evaluar a toda la familia, porque miren, si le veo nada más al niño, tengo nada más una, una pequeña cosita de la información de la familia, y peor se evalúa en base a la escuela, en donde está igual, es una, porque más de la información va a estar en el hogar, porque ahí viene todo. Claro que sí. Precisamente familias hispanas, nosotros somos, queremos mucho nuestro hogar, y nuestro hogar es prácticamente el centro de nuestra vida. Y entonces la idea es de enfocarse en esa forma total, para de ahí poder hacer intervenciones, porque en, en lo interesante en el paso es que podíamos hacer intervenciones directamente a la madre o a través de los niños, cuando a los niños les decíamos, verás, tienes que comer esto, verás, que tienes? entonces ya la mamá quería hacer alguna cosa pues que no, que tenía mucho carbohidrato, mucha grasa, y el niño decía, no, ¿y dónde están las verduras? ¿y dónde está esto? Entonces eso es lo que queremos hacer, no que haya un, un enfrentamiento, sino que cambiemos, porque todo eso va a ser, acuérdense, en favor de nosotros mismos. Sí, claro. y, y, y en eso pues tenemos que, que ser proactivos, entonces en base a toda esa experiencia trabajando en, en México también hicimos trabajos en, en la frontera México-Estadounidense en El Paso, también en Sudamérica trabajamos con, con población especialmente de bajos recursos entonces eso ha hecho que aquí nuevamente también queremos, quer, querramos eh, duplicar ese trabajo Oh, pues muy interesante y muchas gracias por haber escogido Bloomington, Indiana, para este proyecto, esta continuación del proyecto de esta investigación y esperemos que realmente la población este, hispana uh, de aquí de Bloomington respondan a este proyecto. Que ellos, um, como lo acaba de mencionar, ¿no? para, ello, para nosotros la familia es muy importante y esperemos que pongamos ese granito de arena para que 
participemos en este estudio. Pues muchas gracias, gracias por toda esa información y pues yo creo que vamos a tener una segunda entrevista con usted no, para no, que nos dé otro detalle sí. más del, eh, del proyecto. proyecto en términos de educación, uh -huh. en términos de salud, estamos muy gustosos de, 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 de participar. Acuérdense que si nosotros mismos nos juntamos los hombros, nadie más va a venir a hacer eso. Entonces... Sí, sigamos sí. adelante juntos que es sí, importante. Claro que sí. bueno pues entonces estaremos en contacto con usted profesor Rodrigo para que nos dé más detalles de cuándo se arranca ya este proyecto y con quién comunicarse y los horarios fabuloso ¿Okay? bueno pues muchas gracias a todos a los estudiantes que vinieron les agradezco mucho y uh, de antemano por este proyecto tan lindo que están iniciando aquí en Bloomington, Indiana ya, ya. Gracias. muchas gracias hasta también luego. de todo corazón hasta luego <risa> gracias.
pues ya estamos de regreso otra vez aquí en Hola Bloomington y bueno, pues estamos en nuestra segunda parte de entrevistas y bueno, pues ya despedimos al profesor Rodrigo y ahorita vamos a eh, entrar a nuestra segunda entrevista con otras dos eh, este, visitantes que tenemos aquí y que bueno, también nos van a presentar su, su proyecto, un proyecto nuevo en el que están ellos trabajando y bueno, pues con ustedes está Moisés López y bueno, me gustaría que se, se entrevistara, pues, eh, este, se presentara para nuestros radioescuchas. Hola Luz, gracias por invitarme a Hola Bloomington. Eh, mi nombre es Moisés López Sandoval. Y sé que traes aquí una, este, una sí. acompañante también para apoyarte. Hola, Donna Dillard. Ok, bueno, pues ellos van a estar aquí y bueno, pues Moisés es el que va a estar dirigiendo la entrevista. Y bueno, pues antes de que empezara este, a hacerte las preguntas sobre tu nuevo proyecto, me gustaría que nos contaras de dónde eres, eh, cuánto tiempo llevas aquí en Bloomington, un poquito de, de tu este, historial. Sí, eh, yo nací en Nicaragua, eh, cerca de Costa Rica, en, en un pueblo pequeño llamado San Jorge Rivas. Y lo quiero remarcar porque también el proyecto que estamos haciendo eh, tiene acá el proyecto eh, de, de, de Bloomington, Indiana, y San Jorge Rivas, Nicaragua. Eh, ya tengo en Bloomington alrededor de uh, 11 años. Oh, ¡Wow! Así <ríe> uh, es. Y bueno, sé que estás trabajando en un proyecto que, bueno, ya lo, ahorita estábamos este, platicando un poquito afuera de aire, que ya, ya arrancaron con este proyecto, pero están trabajando en que este proyecto crezca más, ¿verdad? Y uh -huh. se llama Construye una vida mejor, Build a Better Life, ¿verdad? Uh -huh. Build a Better Life. Eh, <risa> y dime, cuéntame una cuesta, una cuen, eh, cuéntame eh, la historia de este proyecto, ¿cómo es que inició? Eh, iniciamos en 2014. Eh, yo cuando terminé la universidad, me gradué de terapista ocupacional en Nicaragua, y después de eso comenzamos, eh, comencé a trabajar con la cooperación internacional en Pozoltega, en el occidente de Nicaragua, en la parte de recuperación emocional, después de que pasó el huracán Mish. Esa, ahí murieron como alrededor de 3.000 personas. Y comenzamos a hacer un proceso de reconstrucción emocional. Y ahí conocí a mucha gente de Bloomington, Indiana. Y después me tocó venir a Estados Unidos. Yo vine a la FIU, la Universidad Internacional de Florida, y... Después que terminé los estudios acá, me moví a Bloomington. Pero como trabajo en la cooperación internacional, ese ha sido todo, siempre mi sueño, eh, la pasión de ayudar a la gente. Y cuando ya me establecí más y comenzamos a hacer esta organización sin fines de lucro que se llama Help Be Better Life Corporation. Y ahí conocí a Donna en ese transcurso. Oh, es wow. Donna es mi socia y aquí estamos hoy para hablar de ello. Oh, wow, qué interesante. Dice que siempre es mejor trabajar en, en equipo, ¿verdad? Que solo. Uh -huh. <risa> Exacto. Eh, también de Donna Dillard está Brian Dosh. Brian Dosh es un profesor de la universidad. Y entonces, eh, lo más importante, como siempre hemos trabajado con personas con discapacidad, pues comenzamos a ver de qué manera sería la mejor forma de ayudar a las personas con discapacidades eh, especiales a que tengan una mejor vida. Ah, es lo que, que, mi segunda pregunta, que quería que me platicaras de qué consistía eh, este proyecto y a qué tipo de gente es a la que ustedes ayudan. ¿Te gustaría, Dona, hablar acerca de la segunda pregunta? ¿Te gustaría hablar sobre la misión y la visión de la organización? Ah, sí, claro. Este... 
la misión especial de la organización eh, es proveer oportunidades para personas para que mejor tenga un, un futuro un futuro mejor con dignidad y trabajando juntos y de esa manera se cambia la vida de, la, de ellos y la vida de la comunidad la visión que, que se persigue es eh, eh, mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional y a nivel internacional es en la parte de Nicaragua en San Jorge Rivas, Nicaragua ¿Y cuál es, cuál es su misión de este, de este proyecto? Sí, aquí en Bloomington, Indiana, eh, tenemos una Structure Caregiver Family. Eh, esta Structure Caregiver Family brinda eh, de servicios. Primeramente, do, hace la parte de housing, la, eh, brinda servicios para cinco personas con discapacidad. Esto lo hacemos a través con el gobierno de Indiana. El gobierno de Indiana eh, lo manda gente para que vivan. Pero somos diferentes a un group home y a un nursing home, porque en este caso ellos vienen a vivir con la familia. Ah, uh -huh. okay. Y así es. Eh, Donna tiene una, un hijo con discapacidad. Y en honor a, a Michael, le pusimos a la casa Michael House. Uh -huh. oh, sí, ahorita bien. estamos finalizando todos los procesos del, de la licencia del Instituto Caregiver Family. Pero dentro de la, de la casa hay servicios. Entonces dentro, tenemos el servicio de masajes. Eh, hace varios años yo saqué la... Eh, mi licencia de masaje y entonces queremos eh, ofrecer el servicio de masaje para las personas eh, con discapacidad que están que sufren dolor, un dolor crónico y no tienen acceso a masajes eh, y al mismo tiempo ofrecer el servicio de masaje a la comunidad de Blumito de esa manera el, para las personas de, 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 con discapacidad que, eh, que tienen dolor crónico el, el servicio es gratis y ah, queremos patrocinarlo okay. a través de las personas que pueden pagar, las personas de la comunidad. Ah, okay. Ajá, es, eh, también tenemos un servicio de water therapy. Todo este proceso eh, son proyectos que vienen. ¿no? Entonces, el proceso de, de jacuzzi, eh, otra parte del HATAP, una un, ¿cómo se llama? La hidroterapia. Sí. Hidroterapia donde las personas, con, sobre todo, este, los enfocamos en personas con limitación física. O sea, personas okay. con limitación física se meten un 30 minutos al, a, la, a la parte de la hidroterapia, al agua caliente. Eso ayuda a que se avise los músculos. Después tiene masajes. Y alrededor de la propiedad estamos haciendo las barreras arquitectónicas. A través del juego, subidas y bajadas, la persona puede ir esforzando sus músculos para que tenga mejor movilidad. Y después, pues, queremos la, la parte de hacer un pool. Por las personas que tienen limitaciones físicas con el agua, ellas caminan fácil porque el, el, el agua los ayuda a mantenerse el movimiento sin necesidad de la fuerza de gravedad. Wow, mm. se están súper equipando. <risa> Esa no, es la idea. Bien. Sí, es una, el, eh, la gente del, del estado de Indiana dice que es una casa piloto porque no hay una de estas casas que ofrece casos servicios en el estado. Entonces, eh, dices que ya tienen una casa y la casa se llama Michael's. Michael House. Michael House, y esto es por el nombre de, de, de tu otra socia. De, yeah, de su hijo de Donna. <risa> ¿Y cómo es la vivienda? Ah. ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Cómo <risa> tiene su extensión? Uh, la hemos remodelado, la adquirimos en a, abril 20. Entonces, tiene alrededor de ocho cuartos. Si, oh, wow. si vamos a empezar con cinco personas, no queremos empezar con mucho. Uh -huh. entonces, entonces, esa gente viene y. Eh, ¿Y se queda con ustedes? Sí, o? va a ser la casa de ellos. 
Oh, wow. Vienen a vivir con familia, por eso el nombre es Structural Caregiver Family. Ellos vienen a vivir con una familia estructurada, es su hogar. Oh, qué uh -huh. bien, qué interesante. <risa> Algo diferente, ¿no? Sí, sí está súper es, bien. Es lo que busca el, 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 el gobierno, quiere eh, quitar la idea de nursing home, porque el, el, el servicio que se le da no es el mejor de ellos. Ellos quieren mandarlo a la familia, qué mejor vivir con la familia. Esa es la, la nueva metodología que el gobierno busca. Pero, por ejemplo, ustedes serían... La, no, no sé, quiero entenderles más o menos su, su visión de su proyecto. ¿Ustedes eh, escogen familias o ustedes son la familia? Nosotros somos la familia. Oh, qué bien. Sí. Por eso es de que ustedes están preparados para cumplir todas sus necesidades de ellos. Exacto. Y entonces ustedes se encargan de, de, de que ellos sean alimentados todos los días, uh -huh. que tengan sus um, visitas con el doctor... Correcto. Sus medicamentos al día y todas las terapias y todo es uh -huh. lo que estás mencionando de él. Sí, es bien integral. Sí, Desde la parte de integración, integración comunitaria, toda la parte de salud. De, uh -huh. Y toda esta experiencia pues queremos también llevarla a Nicaragua. Y hemos empe wow, y empezamos en Nicaragua bien. a trabajar en la parte de San Jorge Rivas. En la gente con, en Nicaragua, pues no tienen estas condiciones como tiene la gente con discapacidad en Estados Unidos. No hay un, no hay un cheque de seguro social. La gente claro. con discapacidad lo mantiene en la familia. Y en la parte donde yo crecí, en San Jorge Rivas, es en la parte del lago. Entonces ahí la gente se dedica a la agricultura y la pesca y hacen como dos dólares al día. Pero a la par tenemos a las mejores playas. Está llena de turistas y tenemos una isla de Ometepe. Eh, que es una de las tres mejores en el mundo. Y entonces el turismo es grande, pero en, en la región donde vivimos, oh, no se ha desarrollado el turismo. Entonces, si se desarrolla el turismo de una manera sostenible, la gente puede tener mejores condiciones. Sí, claro. Entonces, en base de eso, nosotros empezamos a, a construir una casa de volunteer, volunteer house, una casa de voluntarios en la, en la familia, en, en la casa de mis padres. Oh, Entonces, esta casa de voluntarios, eh, queremos ofrecer los servicios de bed and breakfast, so, un servicio de, de cama y desayuno, servicio de masaje, porque tenemos el agua a la par. Ajá. La parte de hidroterapia también para personas con discapacidad, eh, la parte de art and craft, el, eh, de artesanía, que las personas puedan hacer su artesanía. Pero esta es una casa piloto también allá, ya casi se está terminando. Este, esta casa... Después eh, le sirve de, de ejemplo a la gente para ver que, que para tener esa mentalidad que sí se puede. Y después continuamos con el vecino de al lado. Claro. Y así lo vamos extendiendo. Sí. Uh -huh. en, estamos, esta presentación que te, estás viendo acá es para, decimos, para la, eh, Kelly School. Pues queremos hacérsela para ellos para ver si podemos trabajar en conjunto. Y así podemos eh, llevar voluntarios. Sí, también en toda la gente de Bloomington que le interesa inter, integrarse y trabajar con nosotros. Pues, para que bienvenidos. A... Tiene que tener algunos, este, uh -huh. algo en especial que, por ejemplo, habilidades en cuestión a cuidado de, de personas con necesidades especiales. Uh -huh. Si ¿Sí quieren ser voluntarios. No, no realmente. Uh -huh. Lo importante es aprender el deseo de, de querer hacer las cosas diferentes y cambiar la vida de las personas con discapacidad. Eso es lo primero, es la motivación. Eh, en la lista, tenemos una lista de... de de voluntarios que estábamos buscando. Ahorita tenemos la, la website, Acaba, estamos está casi terminando, se no está como les gusta, pero va a quedarme mucho mejor. Este, lo pueden encontrar en Health Village Better Life Corporation, Health Village Better Life 
hellbitter.org. Eh, ah, ok. Tiene que estar en inglés. <risa> entonces, hellbitter.org. Entonces, este, necesitamos gente para la parte de mantenimiento de la website. Eh, gente para las campañas. Estamos wow. ahorita, vamos a lanzar la campaña eh, Baila por Wendy. Los unimos con ritmos latinos de Indiana. Entonces, Wendy es una... Es una, tiene 16 años, es de San Jorge Río, Nicaragua, pero ella tiene una discapacidad de, de retardo mental y, y un foco de atención y agresividad. Pero para comprar medicamentos es bien caro, son 100 dólares. Y en oh, Nicaragua, viviendo con 2 dólares al día, uh, sí, entonces sí. queremos este, hacer esta campaña para recolectar el dinero para comprar su medicamento por un año. Okay. Uh -huh. Y también para iniciar un proceso de estudio de art and craft, para que ella comience a hacer art and craft uh -huh. y lo podamos vender en la website. Oh, qué bien. Uh -huh. Que sea sostenible. ¿eh? Y ahorita, por ejemplo, allá dices que nada más es su casita piloto. ¿Tienen algunos clientes allá en Nicaragua ahorita? Sí, en el pueblo eh, casi no hay personas con discapacidad. Entonces, pero en el departamento de Rivas, ahí sí... Eh, hay varias personas, entonces lo que queremos hacer es la parte de apadrinamiento, pa mantener todas las casas de Bed and Breakfast juntas, pero eh, como no hay muchas personas con discapacidad, ellas pueden venir de otro lugar para apadrinarlas, para que cada casa apadrine una persona con discapacidad. Oh, qué uh -huh. bien. Y ustedes ahorita aquí en Bloomington, ¿cuántos clientes tienen? Ahorita trabajamos con dos diferentes compañías, porque estamos esperando que salga la licencia de Structure Caregiver Family, pero cuando tengamos la, la licencia vamos a albergar a cinco personas. Ah, ok. Uh -huh. ¿Y cuál sería el proceso para aplicar para la gente que tenga algún uh -huh. hijo o pariente con Esto, necesidades especiales? Sí, eh, se puede ir a la website, con la website, este, ahí está la parte de con, eh, con, eh, que los contacten a nosotros y después de eso se referiría a través del Estado. Lo miramos con la gente del Estado para que venga la aprobación, porque el Estado se encarga de, de todos los fondos para que las personas tengan todas sus condiciones. Ah, uh -huh. okay. Pero en la parte de masajes, si hay una persona interesada en... Porque cada, cada vez que una persona se da masaje con nosotros, pues todo eso, eso viene para ayudar a la, a la organización. Entonces, si quiere darse un masaje, pues ahí pueden hacerlo a través de a través de la website, se pueden ir a healthbeautablelife.org y ahí pueden hacer un apoyo. Eh, entonces ahí va a estar una foto grande donde dice masajes, ahí lo linkan con mi website. Ah, ok, uh -huh. entonces todos esos pagos son, son todo eso va para, sí, para, todo eso la, va para el proyecto. La, para los proyectos sociales sí. de la organización, oh, pero bien. también nos pueden llamar, nos pueden llamar al 812-679-6137 6137 para hacer un appointment. Y ese o nada para, más para los masajes. <risa> no, para hacer otra donación, ¿no? Eh, si lo pueden ver, donación. si lo pueden ver en la, en la website, está el water therapy, toda la terapia de agua. Entonces, todo eso necesita fondos. Si a alguna persona le gustaría apadrinar, pues es, es eh, bienvenido para que conozca más del proyecto y así podemos a, mirarlo de qué manera podemos trabajar en conjunto. Sí, porque yo digo, bueno, cualquier proyecto requiere de lo económico, ¿verdad? De la parte <risa> económica. Y esa era una de mis uh, siguientes preguntas. ¿Quién, le, ¿Quién les paga a ustedes? Si es una empresa de sin fines de lucro, ¿cómo recaudan todos esos fondos? Uh -huh. eh, en el servicio de cuidado que hacemos, el gobierno tiene un presupuesto para las personas, para el cuidado de ellos, para la comida. 
En el caso de nosotros trabajamos con dos compañías eh, separadas. Entonces, pero ese dinero lo invertimos para la organización. Cuando tengamos estas más personas, pues va a haber más recursos, pero el dinero no va a ser para lucro de nosotros, sino para los proyectos sociales. En eso consiste la parte de sin fines de lucro. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, entonces ahorita ustedes ya siguen trabajando para dos organizaciones diferentes Exacto. hasta que arranque bien su proyecto de ustedes, ya que su casa, eh, esta casa Michael, esté Michael bien, House. o Michael House, esté bien, este... Solo necesitamos la licencia, estamos listos para empezar. Ajá. O sea, la casa ya la tiene sí, preparada. Ya está remodelada. Ok. Así es. Y este año, este año los dieron el primer grant, los dieron la primera, el, la, la iglesia del Trinity Church. Okay. Los dio 500 dólares para remodelar uno de los baños para hacerlo accesible para la gente con discapacidad eh, que llega a recibirse masajes. Sí, fue todos muy, muy orgullosos. Como somos pequeñitos y como estamos iniciando, nadie los conoce. Ah, entonces, eh, eso los motivó mucho. No, pero <ríe> por eso están adelante. aquí, para que se den a conocer y más gente, como dices tú, se anime a dar donaciones para, para los... Sí. Y más personas que realmente lo necesitan. Y para hacer voluntariado, ¿no? si quieren, si esta idea pues es emocionante, les gustaría ayudar, pues lo pueden llamar al 812-679-6137 para que coordinemos o a través de la, de la website, healthbeautiferonline.org, y, y así los coordinamos. Tenemos un proyecto de recaudación de fondos que es eh, a través de la comida nicaragüense. Entonces, estamos licenciando la cocina para vender comida online o irla a hacerla de libre, irla a dejar. Entonces, la idea es que en el 2019, pues, tengamos un, una, un, un camión de comida. Uh -huh. Y al mismo tiempo, comida y masaje al mismo tiempo. <risa> Qué más, ¿verdad? Después de un buen masaje, no. una buena comida. <risa> Entonces, si a alguien le gustaría, interesado en aprender a cocinar, pues, es bienvenido. Oh, para bien. que se una con nosotros. No, ustedes están pero bien preparados. Otro proyecto que tenemos es la aprender español. Queremos coordinarlo con el departamento de español de la universidad, a ver si, eh, eh, si, si voluntarios vienen eh, a aprender español enfocado en la parte de cooperación. Cuando digo enfocado en la parte de cooperación, es que esta gente viene eh, a aprender un, inglés, un español básico y después en cuatro o seis meses eh, vamos a Nicaragua a aplicarlo allá, a trabajar con la gente en la comunidad. Qué más, uh -huh. ¿verdad? Se Buenísimo. siente atractivo. Sí. Y no, fíjate que aquí la comunidad de Bloomington le gusta participar en, en misiones, les gusta ser voluntariado. Eso sí tiene, eh, respeto a esa parte de ellos que, que ellos creen desde, desde pequeños a, a ayudar hacer vol el trabajo voluntariado, ¿no? Porque uh -huh. se los van inculcando desde pequeños. <risa> y bueno, he, he conocido mucha gente que hace proyectos y van a diferentes países y pues qué bueno que, que los estés invitando y motivando a que se unan a, a este proyecto. Es un proyecto muy, muy interesante, humanitario, ¿verdad? Porque uh -huh. estás ayudando otras vidas. Y bueno, eh, si alguien, como estás invitando ahorita a, a nuestro lado, escuchas a que se animen a ser voluntarios, si ellos quieren eh, más información, ¿con quién se pueden comunicar? Sí, eh, con Moisés López Sandoval al 812-679-6137. Y o dices que tienes el web, ¿verdad? Tu lo website. pueden mirar en la website, healthbeautiferonlife.org. Lo pueden escribir también por correo electrónico a... Eh, help Better Life eh, ad, eh, arroba gmail 
los pueden contactar a Donna Dillard al número de teléfono. Aquí tengo el número de teléfono. Bueno, y si no, con, con Moisés se pueden comunicar claro, y ellos les contacta con Donna. Sí. sí, este, un proyecto que, te, eh, como la parte de masajes, eh, eh, queríamos hacer el masaje en las iglesias. Es, es, estamos en, en eso. Eh, si hay una persona que está escuchando, eh, pues eh, la idea es ir a las iglesias y dar como tres o cuatro horas. El masaje va a ser gratis, pero pueden dar donación. En, de esta manera, pues vamos conociendo para ir conociendo más clientela y van conociendo más hacia la organización. Creo que a, a finales del mes que viene vamos a estar listos para hacer un recorrido en todas las iglesias, todas las personas que los dejen acceder. Uh -huh. Eso me parece muy buenísima idea, muy buenísima idea. Aparte que están... este ayudando a sentir a la gente mejor con los masajitos, digo, recolectan un poco de donaciones para su proyecto. Claro. Y bueno, Moisés, pues muchísimas gracias y uh -huh. mucha suerte, muchas bendiciones con este nuevo proyecto que se me, me parece a mí que es muy grandioso y, y pienso que va, va a funcionar bastante aquí en Nicaragua, donde ustedes se, se muevan, porque te veo la energía, te, les veo que realmente están preparados en este proyecto y de verdad que les deseo de todo corazón que les vaya muy bien y que, que puedan ayudar a más gente eh, que no, no son con discapacidad, son con necesidades especiales y que ustedes tienen esos talentos de poder ayudar a esta gente y pues muchas gracias, muchas gracias por este proyecto y pues hay que seguir invitando a la gente para que se una a, a donaciones o se ayude a a cocinar o a hacer cualquier tipo de voluntariado con ustedes. Pues muchas gracias por tu visita y ya sabes que las puertas de esta radioestación está eh, abierta para ti cuando gustes venir a, a seguir platicándonos sobre tu proyecto y, y darle un seguimiento. Si gustas este, agregar algo antes de despedirte. Sí, hoy habíamos traído unas camisetas y unos regalos de masajes, pero no tenemos el número al aire. Entonces, la próxima vez que vengamos, pues vamos a tener la gente que los llame, ¿no? Para que estén las camisetas y los masajes. Oh, para claro. Que lo... Sí, sí, eso me parece buenísimo. Bueno, pues espero que esta no sea la, ni la primera ni la última vez que nos visites. Y bueno, pues ya saben, a escuchar la estación de Hola Bloomington y para ganar este pues un premio y aparte pues ayudar a esta bonita organización. Pues muchas gracias, Moisés López y Dona. Gracias por asistir esta noche. Ok, Perfecto. muchas gracias a toda la radio audiencia de Bloomington y ya saben, helpbeautybrolife.org es la website de nosotros, los pueden contactar a Moisés López Sandoval o a Donna Dillard al 812-679-6137.
Bueno, pues ya estamos de regreso y despidiendo a, nuestra, a, a nuestros invitados de la segunda entrevista. Y bueno, pues eh, queremos que darles algunos pequeños anuncios que tenemos hoy. Y bueno, conozca sus derechos y talleres para informarles sobre lo que, eh, qué hacer para protegerse si la migra viene a su casa o a su trabajo. Estos talleres se han estado presentando mucho en la biblioteca pública. Y, y ellos están muy interesados en ayudar y tienen otro taller que va a ser de 6 p.m. a 9 p.m. en el auditorio de la biblioteca. Eh, el próximo taller es este lunes 17 de abril de 6 a 9 de la noche. Y bueno, también los domingos de 2 a 2.30 p.m. Este, Déjenme contarles que es la uni unidad móvil de los libros para... Esta, esta, estará estacionada en la, en, a un costado de la tienda La Bonita. Es que si quieren rentar libros o películas, ahora están a, ofreciendo este servicio afuera de la tienda La Bonita. Y esa está en el 1711 al norte de la avenida College. Y bueno, también otro evento que tenemos aquí, conoces, eh, si conocen a un niño o niña entre la edad escolar que esté interesado o interesada en aprender y jugar el ajedrez, bueno, pues el Club Escolar de Ajedrez de Bloomington se reúne cada dos domingos entre la 1.30 y las 3.30 de la tarde en la Biblioteca Pública de aquí del Condado de Monroe. Y bueno, la próxima cita será el domingo 23 de abril. Y bueno, pues apúntenla para que no, no se la pierdan. Y bueno, para más información acerca de estas clases, eh, son en el www.bgrandeiscc.org. Y bueno, o pregunta por el, el Club Escolar de Ajedrez en la Biblioteca Pública y ellos les pueden informar también. Y bueno, pues yo les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde, a nuestras uh, personas que entrevistamos, que todas esas entrevistas fueron de mucha ayuda para nosotros. Y bueno, pues también les deseamos mucha suerte y bendiciones en sus proyectos. Y bueno, pues también le, eh, queremos que nos escriban um, con sugerencias para este programa y bueno, que nos den sus consejos o ideas eh, en nuestra página de Facebook. Y por favor, pásense de, a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Y bueno, estamos buscando actualmente voluntarios para el programa. Es que si les interesa ser locutor o técnico o invitada, por favor, llamen al 812-349-3860. Y bueno, pues Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de expresión y comunicación. Y bueno, pues les, eh, los invito a que se animen y que lo usen. Y bueno, pues si tienen algo que comunicar o compartir, pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en el www.wfhb.org. Y bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra uh, programación de esta tarde. Y bueno, pues desde cabina se despide Luz María López en compañía de, de mi amiga Josefa. Y bueno, este... Quiero agradecerles al profesor Rodrigo una vez más por haber estado aquí esta tarde con nosotros y a Moisés López y Donna Diller del 
de sus nuevos proyectos que vinieron a presentar. Y bueno, pues Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Joe Crawford. Y bueno, no se olvide de seguirnos en la página de Facebook. Y bueno, pues ahora por favor quédense con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. <laughs>